0: Sziasztok, Freddy vagyok, egy filmbarátok Expresszel. Beszélnék röviden az HBO Max dokumentumfilm sorozatáról, aminek az a címe a Warner Brothers 100 éve. Hát ez nem árul zsákba macskát ez az egész, mert tényleg saját magukról beszélnek ebben a négy epizódban. Minden rész olyan 50 és 60 perc közötti. Igazából az emberben felmerül a kérdés, hogy egészséges dolog-e az, hogyha valaki saját magáról csinál dokumentumfilmet, mert így az embernek eszébe jut az a borzalmas FIFA film, amit saját maguk mozdítására hoztak létre. Azt el tudom mondani így már előre, hogy a dokumentumfilm sorozat kritikus is saját magával szemben, de azért ne legyenek illúzióink, nagyon sok mindent szépen úgy kihagy, ami úgy nem passzol, bele vagy, úgy kellemetlen lenne, erre majd később kitérek. De ez a négy darab rész, ez kronológiai sorrendben megy, tehát látjuk a legelső részben, hogy kik voltak azok a Warner Brothers tesok mi volt a víziójuk, azt is láthatjuk, hogy milyen hihetetlen intrikák voltak egymás a szemben, tehát nem volt a legjobb viszony közöttük, tehát csak így lestem, hogy milyen etikátlan, átverős dolgokat műveltek saját magukkal szemben. Úgyhogy ez mindenki érdekes volt, mert ennyire nem volt rálátásom az egészre, és azáltal, hogy azért jócskán meghaltak már ezek az emberek, velük voltak legkritikusabbak a dokumentumfilm sorozat készítői. A filmsorozatról vagy dokusorozatról el lehet mondani, hogy annyiban nagyon jó, tett, hogy tényleg saját magukról beszéltek, mert hozzáfértek az archívumokhoz. Tehát itt rengeteg, rengeteg ilyen bejátszást láthatunk filmekből, mindig kísoníró, hogy melyik alkotásból látunk valamit, és ez amiatt nagyon jó, mert brutális mennyiségű filmtippet kap az ember, hogy ú, ez érdekesnek tűnik, ú, erről nem is hallottam még soha. Az, hogy mennyire komoly ez a dokumentumfilmsorozat, azt is jól mutatja, hogy brutális mennyiségű hollywoodi állistás személyiség közreműködik benne. Tehát itt rendezőktől kezdve, mint a, nem tudom, Miss Martin Scorsese, Christopher Nolan, Tim Burton is felbukkan, tényleg rengetegen, akinek volt kapcsolata volna erre, de, de színészek is. Tehát a George Clooney, Robert De Niro, Clint Eastwood, stb. Tehát ők nagyon aktívan kiveszik a részüket, és természetesen ki más narrálna, mint mondjuk együtt Morgan Freeman, így van. De jól csinálja. Tehát Morgan Freeman kitizáni narrálása miatt elég nehéz lesz. És a filmsorozat, ahogy már mondtam talán, hogy kronológiailag indul, és éppen ezért főleg a legelső részekből sok mindent nem tudtam. Tehát, hogy például a Warnert rengetegszer a csőt fenyegette, és egészen bizarr dolgok mentették meg, mint például a Rintintintint sorozat, a némafilmes korszakban, ami brutálisan populáris volt. Én, hát nyilván hallott mindenki rengeteg rengetegféle adaptáció volt, de a legelső, az baromi közkedvet volt, és tényleg, hát valószínűleg nem lenne már Warner a mai formában, ha nem lenne Rintintin. Meg tényleg olyan kulturális különbségű sorozatokat is láthatunk, vagy pontosabban úgy is lehet mondani, ami Amerikában egy kulturális tényező, de a világ maradék részén szerintem egyáltalán nem ismert. Például Jennifer Lopez legelső áttörése, mint filmszerep, a Selena film, ami egy valós latin popstarról szólt, akinek hát tragikus vége lett, és ez volt Jennifer Lopeznek a nagy, nagy áttörése, és hát nyilván a tematikája miatt ez inkább az amerikai latin piacra volt fontos, hogy kidobni, nálunk egyáltalán nem tudok róla, hogy különösebben híres lenne, vagy a tévésorozatoknál egy Murphy Brown nevű sorozatot kiemeltek, hogy mekkora nagy siker volt, és olyannyira volt fontos az amerikai társadalomban, hogy még az amerikai alelnök is, a Bill Clinton korszakban az alelnök is beszólt neki bizonyos döntése miatt, ami azért elég kemény, főleg egy olyan sorozattól, amiről tényleg én nem hallottam még soha Murphy Brown sorozatról, hogy a legelső részben az nagyon tetszett, hogy ugye voltak ezek a hát ilyen műzikeres, táncos revűfilmek, ott milyen brutális koreográfiakat mutattak és és elképesztő kamera megoldásokkal. Az nagyon izgalmas volt nézni, hogy hogyan készültek ezek, milyen súlyos ára volt ennek, hogy a táncosok hogy meglettek hajtva, az lenyűgöző volt. És utána szép sorban halad, a, a sorozat megmutatja, hogy milyen rossz döntései is voltak ennek a brandnek, tehát, hogy nem egyszer emiatt került rossz anyagi helyzetbe, mert nem tudom én úgy gondoltam, hogy az atari megvásárolni, az egy fontos dolog, aztán ugye az később bedölt az IT-vel, aztán az nehezítette a Warner helyzetét, később ugye az EOL internetbe is beszállt, az is egy nagyon rossz döntés volt, meg az ilyen technikai lépések is fontosan beletek mutatva, hogy például amikor a, a TV megjelent, hogy a Warner ott mennyire későn szállt be a piaza, mert nem hittek benne, vagy később a DVD korszak az is szépen meg lett mutatva, hogy hogyan készültek azzal. És így a filmek terén is nagyon érdekes volt nézni, hogy milyen archifelviteleket hoztak elő, hogy nem tudom én, a Stanley Kubrick az kiemelt figyelmet kapott ebben a sorozatban, mert ő ő ugye ilyen Warner Liebling volt, ilyen szabad kezet kapott gyakorlatilag, és ő ezt meg is állálta, hogy az ördögűzőnél látunk, hogy milyen hatása volt a a közönség sorában annak idején. Ugye én nagyon szeretem azt a filmet, ugye, az amiatt is érdekes volt, hogy amikor a Spielberg megkapta a Warner korszakát ott a 80-as években. És a filmsorozat amúgy nagyon sokszor nem győzi eleget hangsúlyozni, hogy a Warner az amiatt más, mert tényleg szeret kockázatot vállalni bizonyos témákkal, vagy olyan készítőkkel, akik hát neccesek voltak, hogy nem biztos, hogy anyagilag megtérül majd valami, de ők lojálisak a rendezőikhez. És erre rengeteg példa van a sorozatban is, meg amiről nem volt szó, de az ember azért tud, hogy ebben tényleg volt valami, hogy volt egyfajta olyan szemléletük, hogy, hogy a művészt azt valahogy támogatni kell, jó viszont kell vele ápolni, és hagyni kell, hogy csinálja még, hogyha rizikós is a projekt. Ugyanakkor meg az ember belegondol, hogy jó, viszont mik voltak az előző években, tehát hogy a, azt a teljesen kész Batgirl filmet fullosan kukázták, holott már teljesen kész volt. Tehát hiába magyarázza a cég, hogy ő mennyire művészet orientált, és néha a profitot a háttérbe kell rakni, azért gyerekek, ez mégis egy profitorientált cég hiába. próbálja nem ezt beállítani, mint fő szempont. Vagy amikor a Christopher Nolan ugye szakította Warnerrel az HBO Max-es mozis policia miatt, hogy egy idő után átrakja a streamingre, ami hát igazából moziba való, ezeket úgy elegánsan kihagyták meg ami még érdekes volt, hogy amikor betört a piac úgy igazából a, a 90-es években ezekkel a nagy műsorokkal, mint az elnök emberei, amit én is nagyon szívesen néztem, végig is néztem az egészet, hogy a vészhelyzetnek milyen fontos hatása volt az ilyen TV piacon ami szerintem tagadhatatlan. Vagy akár a jó barátok, amit én speciál egyáltalán nem szeretek, de sikeresnek igen sikeres volt. Öm, aztán ugye mindig vannak ilyen korszakos témák, mint a, a klasszikus Hallow, Halloween, jó van, klasszikus Hallow, Hollywood, Humphrey Bogártal, meg nem tudom én a, a Kubrickal bár a Kubrick az inkább a New Hollywoodba sorolandó, ami szintén nagy szerepet kapott, tehát itt a Bonnie and Clyde, meg szerid motorosok, meg stb. Aztán később jöttek a szuperhősök, meg a Harry Potter, és így tovább. Öm, úgyhogy tényleg azért odafigyeltek a saját kis gyöngyszemekre a Warner Bros-en belül. Ugyanakkor tényleg, ahogy halad előre a sorozat, úgy Éreztem azt, hogy kicsit felvizezik már. Tehát olyanok kaptak perceket, amikre én igazából nem tudom, hogy egy mondatnál többet rá kellett volna szánni. Tehát amikor évtizedeken át, vagy sok évtizednyi film és tv klasszikus után előjönnek az ilyenek, hogy ilyen hatalmas szogan beszélnek az olyanról, mint a Zöld iás sorozat, vagy a Supergirl, vagy a Wonder Woman film, mint ami megváltoztatta volna a társadalmat kulturálisan, meg mindenet, kicsit megmosolyogtató bevallom őszintén. Meg ami még fájó volt azért, és itt jön ez az elő, amit mondtam, hogy talán egy kicsit az objektivitás, vagy a teljes kép, az nem volt a leg, legoptimálisabb, bár ezt szeretik mondani, hogy olyan nincs, hogy legoptimálisabb, hanem optimális, mert az a legjobb, akkor azt tudnám elővenni, hogy én ledöbbentem, hogy például ebben a doxi sorozatban nem volt benne az HBO Max, tehát maga a streaming, amin konkrétan tudom nézni ezt az egész sorozatot, arról nem pocsékoltak egy mondatot sem, ami nekem egészen elképesztő, hogy Egy ilyen fontos dolog 2023-ban, mert ez egy idei sorozat ráadásul, olyannyira, hogy még a Barbie-ból is volt bevágás, de a streaming az nem kerül elő, oké, vagy a a tévés nagy szereplőknél az Ellen DeGeneresnek ezt az Ellen műsorát is nem tudom, hogy 10 percen keresztül méltatták, Hát az, hogy igazából a, ez a nő, ez milyen toxikus, nem egyszer be bizony, Én sosem kedveltem ezt a nőt, és valahogy, mintha érezte volna, ez egy, ez egy nagy kamu ez a nő. És hát szerintem be is lett bizonyítva elég szép számmal, hogy kamera előtt is helyenként milyen iszonyat bunkó tudott lenni. Tehát amikor a, ahogy a Meriah kerivel viselkedett például, Ö, hogy a közösség előtt milyen helyzetbe hozta, amikor ő nem akart beszélni a, a terhes plegykákról, ami szíve joga. Ö, aztán megmondta, hogy, hogy ö, akkor így el egy bort. Tehát ilyen helyzetbe hozni valakit, még ha Mariah Carey nyilván nem tudom, nem a szívem csücskedő. De... Ja. Úgyhogy ö, ezeket úgy elegánsan kihagyta, meg ami viszont rengeteg problémás problémási pillanatot okozott szerintem, hogy az utolsó részben a reality műfajt előhozzák, és a Warner mint nagy úttörő ebben így be lesz mutatva, és nem tudom, ez a, ez a műfaj ez igazából értéket nem igazán képvisel, azért legyünk őszinték, nem szabadott volna ezt így ennyire méltatni, még hogyha nyilván nagy nézettséget is hoztak a a műsorok, mint ez a Survivor, meg ami főleg, ami kicsit fejcseszett, ez a Bachelor, ez a párkiválasztós borzalom a rózsával. Hát gyerekek, full kamu az egész, tehát én erre egy másodpercet nem pazaroltam volna. Ezek után nem viccelek, ez a szaros Bachelor több percet kapott ebből a dokumentumfilm sorozatban, mint a Gyűrűk trilógia. Tehát ez mi? A Warnernek ez a nagy, Óriási franchise a gyűrűi széria, és igazából meg sincs említve csak pár bejátszás van. Úgyhogy nem teljesen értettem, hogy mi alapján állítják össze a fókuszt. Úgyhogy a négy részes dokus sorozat megvannak a bajai. Főleg részről részre éreztem úgy hogy kicsit gyengül. De ennek ellenére szerintem minden film kedvelőnek meg kéne nézni, mert mert egy jó képet kap arról, hogy milyen volt a filmipar, ugye látjuk sokfajta filmből is, ami ezzel foglalkozik, csak a Babylon idén, de hát rengeteg más példa is volt. Úgyhogy tényleg sok érdekességet tartogat szerintem a, a filmszerető embereknek is, és el kell fogadni, hogy néha kicsit önmosdít ez a, az új Warner Discovery elnök, ez például az ő elég őrült döntései szintén nem kapnak semmiféle bemutatást, nem is különösebben szimpatikus a fazon ebben a sorozatban, ő is megszólal az összes korábbi Warner tulajjal együtt, úgyhogy ezt így el kell fogadni, de ennek elnére én abszolút nem éreztem úgy, hogy, hogy ez egy kidobott idő lett volna, úgyhogy szerintem tényleg meg lehet próbálni, így részről részre lehet haladni, és úgy hiszem, hogy meghálálja azért. Köszönöm a figyelmet, sziasztok!